0: 各位听众朋友好，我是红兰。在疫情之前，我们还可以出国去旅游的时候，朋友跟我约好了一起出国。结果当我买好了飞机票，在收行李的时候，他突然打电话来说：“哎呀，真抱歉，临时有事走不开。”他说去改票啦，改票的钱我出。我听了以后，我不是去改票，我是去退票。因为一个人如果不把自己的话当话的人，他其实是不值得交往的。所以这件事让我非常的感慨。东汉的范氏千里赴约哦，在那个时候是没有手机和违禁之前，人的话是一诺千金，说话算话的。一九八零年，啊、哦，我在英国开会的时候，我知道有个教授三个月之后他要去美国开会，那他跟我是同行嘛，那我就请他开完会以后啊，顺便来我的学校演讲，因为我的学生做的实验其实跟他很相似，他就答应了。那中间呢，我就没有特别写信去提醒他，因为那是一九八零年，那时候是真的没有什么微信，没有 PC 都还没有的时候，我们写信基本上就是要三个礼拜以后才会到英国的。所以在那个时候呢，大家都是非常的守信用。那时间到了那一天，他准时出现在我的办公室，这就是守信。君子一言，驷马难追。怎么好像现在明明讲定了，还叫秘书打电话提醒，好像小学生一样。那么说话不算话，那就是更离谱了。我自己个人有个非常不好的经验，就是我刚回台湾的时候，我不晓得说台湾是约好了以后还要再请秘书打电话的，所以那天早上我们大家都聚集了，那个演讲者没有到。我打电话到他办公室，他还在他办公室，我很惊讶说：“你怎么还在新竹？你不是要来演讲了吗？”他说：“你昨天并没有打电话来提醒我。”我说：“你不是教授吗？你怎么还要人家打电话？你又不是孩子。”说实在话，那个那个人后来我也不再跟他讲话。对我来讲，一个不守信用的人是不值得交朋友的。我小时候，我父亲跟我们讲了季札挂件的故事。我想各位都知道这个故事，就是吴公子季札出使鲁国的时候，经过了徐国。那么徐国的国君喜欢他的佩剑，但是因为他任务没有完成，那个店不可以给人家嘛，对不对？他就想等我回来的时候再把这送给他。等我回来的时候，徐君已经死了。季札就把他的宝剑挂在徐君墓旁的树上。那别人问他说：“他已经死了呀，剑要给谁呢？”季札就说：“当时我心中就已经允诺他了，只是因为不方便送给他。现在怎么能够因为他死了，我就违背我自己的诺言，对不对？”这个故事，我想很多人都知道，季札挂剑嘛。我当时是很不解，那个死人又不会出来拿剑，对不对？你既然是个宝剑，对吧？吴公子的宝剑，你怎么就挂在树上，随便让人家拿去哈、哦？我觉得你挂到树上，他也是没有拿到，那你也没有拿到送给他剑的目的，那为什么要叫还要送？我父亲就讲，诚信是人最重要的品格，一个人如果没有诚信，其他的美德再好不足取。他说：“承诺看起来好像是对别人，他说其实更重要是对自己，因为人最终是要面对自己的良心。人一定要能看得起自己，别人才会看得起你嘛，对不对？”他叫我说：“千万不要为了眼前的不舍，坏了以后一生的安心。”我那时候实在是听不懂，我爸这样子讲了，我还是觉得宝剑挂在树上只是便宜了过路的人嘛，对不对？而且记者当事人并没有说出来，他只是心里面在想，这应该不能算背信啊。后来我父亲很有耐心地告诉我：“有人喜欢你的衣服，你就脱下来送给他了嘛。他拿去以后，就把长袖改短袖，把旗袍改洋装。那你会不会生气？说不会呀、啊，因为给了他就是他的了嘛，对不对？”我爸说：“对，给了他就是他的，他要怎么做那是他的事。可是同样的，宝剑给了徐军，就不是季杂的了，对不对？那么谁要拿去？那是徐军的事不是季杂的事，季杂不忘初衷。”做了他认为他应该做的事，他的心安了，这就好了。我爸的话，我讲了很久，真的都没有想通，一直认为那种守信是那种叫做抱住信。各位可能知道说，说跟人家约好在桥下见面，结果水淹起来，他还是不走，最后就淹死了，对不对？抱住信看起来好像是一个很愚笨的承诺，对不对？因为跟人家约了就不能够改变。但是我们现在看到很多人换了位置又换了脑袋，然后就推翻自己前面讲的话。其实背信最大的伤害是人心的唾弃。其实背信最大的伤害是人家看不起你。如果白纸黑字的契约都可以反悔的话，那就不要说嘛，没有讲出来只是心中想的事而已了。相较之下，古人的品德的高尚令我们现代的人汗颜。作为一个老师，我常常在想，当时是什么样的教育，为什么能够教出像季札这样的人，而我们现在不容易了呢？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。